0: Ja, ik heb, het dus, um, ik heb het weer voor gehad. Het was onlangs schoolfeest. Ja. Um, en echt, ik heb, al, ik heb er al een paar keer over geschreven. En ik heb wel dikwijls met mijn vriendinnen over gelachen. En zo, over hoe belachelijk dat ik mij aanstel op zo'n schoolfeest. <lacht> en ik had deze keer echt tegen mijn eigen gezegd van niet, niet doen. Want het is, ze zitten op een nieuwe school eigenlijk. Dus de eerste keer dat het schoolfeest is... Het is uh, een
1: goede indruk maken.
0: Ja, dus ik dacht... Uh, en er was zo kweten veel volk. Dus ik dacht, ik ga dit keer niet huilen of raar Of zo van voor in het midden gaan wringen. En uh, dat is niet gelukt. Het <lacht> ja, is echt weer van voor het midden. Ik heb weer zo drie filmpjes van uh, alle drie de kids gefilmd... ...waar dat zij enkel op te zien zijn. Je zou het niet weten als ze mijn hele klas hebben opgetreden. Maar ik dat dus niet door dat ik dat aan het doen ben. Hè. Ik denk echt dat ik gewoon aan het filmen ben. En dan zie ik van... Er is maar één kind in beeld. Hoe zelfs? Ja, en daar ja, was ook ze dan gezegd: van, je moogt uh, de mama's en de papa's van de kinderen die nu dansen, die mogen nu naar voren komen. Hè. Maar ik moest dat dan drie keer zo op en af. Ik ja. ben drie keer op en af gegaan. Ja, ja. En ja dat heel zie ik wel echt Ja. ja, ja. ja. En dan denk ik, als chance dat hij dat, dat, dat nu nog zelf leuk vindt. Nu zwaaien je nog naar mij. Ja. En zo. Maar binnenkort gaan die toch echt zitten van... Jesus moeder.
1: Ja, dat is normaal. Ja,
0: want ja. dat had ik heel hard bij ons mama vroeger. Ik schaamde mij kapot over hoe
1: het is gedroeg. En nu werk ik juist hetzelfde. Zelfde. Zo gaat dat, hè. Ja. Dat is leven. Ja,
0: blijkbaar. Hey. Dit is Keihard. Hey. Een
1: podcast waarin we keihard onszelf zijn. Hey. Ik ben Jozefine Alemans. En ik ben Dalila Hermans. En in deze okay. podcast gaan we het hebben over dingen waar wij heel veel van vinden. Keifag. Soms huge. Echt waar. Soms
0: klein. Alleen zalig. Soms heftig. Oef. Soms funny. <laughs> soms niet bij ons. Bij mij wordt er altijd gemeld. En soms ook helemaal niet. Dan moet ja. ik echt afblijven. Wauw. Maar altijd real. En nu wordt ik gecanceld. Zonder schaamte. Maar dat ga ik ja dom klinken. Nu. Ongefilterd. Kei. Keihard. Jij
1: heet, jongen. Jij heet. Uh, Oké, okay, sorry, 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 sorry,
0: sorry. Waar gaan we het vandaag over hebben? Ah, wel, um, een paar afleveringen geleden hebben we het toch gehad over klassen? Ja, en klopt. over inkomen en zo. En we hebben er eigenlijk veel reacties op gehad. Ja, dat is, dat is
1: waar. Ja, 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 ja. Zo,
0: ik heb zelf veel berichtjes gehad, veel berichtjes op Instagram hierover... Um, en ik denk dat we allebei het gevoel hebben dat we zijn er nog niet over uitgeklapt
1: eigenlijk. Nee, nee, dat klopt. Want we hebben het wel over inkomen en klassen en zo gehad, maar nog niet over, over werk. Uh, nee. En hoe dat werk georganiseerd wordt en hoe dat wij zelf in ons werk staan.
0: Ja, dat is waar. En je voelt dat er daar op dat vlak gewoon heel veel aan het broeien is. Ja. Um, misschien sinds covid, maar ook gewoon het ja, gevoel het overal rondom je...
1: Ja, ik heb daar in het najaar een stuk over geschreven voor de standaard. Dat ging mm -hmm. over die um, the Great Resignation, omdat ja. er heel veel mensen, onder andere door COVID, maar ook omdat ze op een andere manier naar hun job of naar hun werk uh, begonnen kijken, uh, massaal ontslag uh, begonnen geven. Dus ze vonden zichzelf ondergewaardeerd en onderbetaald. Ja. Dus ze namen ontslag en ze gingen op zoek naar een andere werk of een andere manier van van income, uh, genereren. En dat was toch, ja, dat heeft toch wel uh, voor veel uh, ongerustheid uh, gezorgd in de samenleving en voor heel veel sectoren die ook geen Mensen meer vinden die willen werken.
0: Ja, want als je zegt heel veel mensen, over, over wat hebben we het dan? Want je hebt er een beetje over opgezocht. Ja,
1: ja, bijvoorbeeld in september van 2021 hebben 4,4 miljoen Amerikanen in, um, hun ontslag gegeven. Dus dat is, dat, is, echt ja, dat veel. is echt massaal. En ja. in uh, het VK, toen in het najaar, uh, dacht een kwart van alle werknemers erover om van job te veranderen.
0: Dus dat wow. is echt wel
1: veel. Hè? Ja, ja. Ja. En die workcultuur, en die work uh, cultuur zeg maar. Die zo begonnen bij Gen gensiers, bij jonge mensen, bij, bij millennials. En toen dat wij uh, dit thema aan het voorbereiden waren, zei Ella van: Ja, dat is super herkenbaar. Ella, onze producer, ja. ik kan ze er nog eens bij roepen. Uh, ik... zei dat heel veel vrienden in uw omgeving ook diezelfde. Ja, ja. ja. dus ik heb zelf
2: uh, eind 2000, wat zijn we nu? 22. Dus eind 2021 uh, ontslag genomen. En ik was er net even aan het tellen en ik kan echt aan acht on top of mind komen, vrienden rondom mij, die dus ook na ongeveer drie jaar werken zoiets hadden van, nee, dit is het niet, en ontslag hebben genomen, en allemaal vanuit een idee van, dit is te hard werken, en ik wil een work-life balance. En wij zijn dan eigenlijk nog niet de gen-z'ers, wij zijn, ik ben van 95, dus ja, een een jonge millennials, Ja, of een een tussen yes. de gen-z en de millennials. Dus ja, het is wel zeker een Dus je spreekt over
1: 25-jarigen. Ja, ja, ja. Die ja. nog maar drie of vier jaar ja, aan het werk, werk zijn. En het nu al gebeurt. Oh my god. En we hebben nu al <laughs> zegt
2: nope, nope dit doen we niet meer. Ja, echt waar. En
1: wat voor reactie krijg je dan? Want ik kan me inbeelden dat de oh. oudere generatie ja. dan zegt van luierikken. Maar
2: joh, nee, weet je wat, iedereen... Dus ik heb ontslag genomen zonder plan. Um, ik dacht, ik moet stoppen. En ik denk dan nog wel later na um, over wat ik ga doen... En je wilt niet weten, zelfs mijn mama, tegen wie ik al twee jaar liep te zagen <laughs> over werk, ja. dat ik dacht, ja, als iemand het ziet aankomen, is het mijn mama wel. Die belt mij. Ella, schatje, wanneer... Wat ga je doen? Uh, en echt zo, die financiële zorg van zo... Yep. En je hebt nog geen plan. Um, en, en ja, uh, wat ga je dan doen? En dan echt een uur later, als ze zo... Ah nee, nee, je hebt groot gelijk. Uh, <laughs> Doe maar. Of nog oudere collega's die zo... Ah, en naar waar ga je dan? Hè? Als je nu nee. hier blijft. En ik zo, ja, niks. Oeh, niks. Dus die reacties waren van oudere mensen heel vaak... Oei, wat ga je nu doen? En, mm -hmm. en um, je moet wel nog werken of zo, inderdaad. En iedereen van mijn leeftijd dit zo... Oh, You go, girl, en zorg voor jezelf. En denk goed na over wat je wilt doen. En pak je tijd en doe vooral rustig aan. En pas wanneer je klaar bent. Dus er gaan beginnen. Dus dat was wel echt een heel duidelijk generatieverschil.
1: Ja, ja ik kan me dat wel voorstellen. Ik kan me dat ook volledig inbeelden, maar. Uh, ik heb daar inderdaad een beetje over opgezocht. Yeah. En uh, het blijft niet alleen bij jullie uh, generatie. Dus het is zich al aan het verspreiden naar de andere Ooh. generaties. Want in maart hebben er uh, 4,5 miljoen Amerikanen hun ontslag gegeven. En de helft daarvan dat waren professionals en higher incomes. En de grootste groepen waren 40-plussers zelfs. Ooh. Dus het is zich wel aan het verspreiden. En langs de ene kant begrijp ik dat ook wel, omdat hoe lang horen wij nu ook al. In de media of, of in tijdschriften of op televisie van mensen die een burn-out of een ja. bore-out hebben. Dat zijn ook niet alleen twintigers hè, die dat ervaren. Nee,
0: absoluut niet. Ik ben nu zelf 36. Ik had mijn eerste vaste job als ik 21 was. Um, dus ja, dat is dan 15 jaar dat ik nu hè, aan het, het werk ben. En toen al was zo work-life balance een heel, een heel belangrijk ding. Of mm -hmm, zo. Ik, mm -hmm. ik hoorde dat toen al overal. Ik heb wel nooit gewerkt. Zonder dat dat alomtegenwoordig en een, en een groot mm. gespreksonderwerp in uh, de media en op het
1: werkveld was. Dus ja. dat, is, dat is raar, hè? Ja, voor mij is dat wel iets nieuws. zegt ja, vijf à tien jaar. Dat dat mm. echt, ja, ja, maar de cijfers zijn er ook naar, hè? Uh, tussen 2016 en 2020 is het aantal Belgen dat thuis zit met een burn-out of een depressie met 40% gestegen. Dat is niet normaal. Dat is echt, hè? Niet, normaal. Dat is echt, dat is echt niet normaal. En in En eind 2020 waren er meer dan 100.000 Belgen die al meer dan een jaar arbeidsongeschikt thuis zaten. Ja, ja. Maar ja, we kennen allemaal mensen. Ja. Ja, ik ken ik in ook. mijn directe Sowieso. kring minstens, minstens drie.
0: Ja, en zelfs de meeste mensen die ik dan rondom mij, die wel gewoon in loondienst werken of die wel gewoon werken, hebben ooit een burn-out gehad. Mm. Ja. ja,
1: ik
2: denk, bij, in mijn geval zijn het heel vaak dan ouders, dus dat klopt dan misschien wel qua mm -hmm. generatie, dat wij heel vaak ouders en vrienden van onze ouders hebben zien thuiszitten. Ja. Yeah. En ik denk dat wij dan al sneller de reflex hebben van we moeten zorgen dat we dat vermijden, of zo. Of ook binnen mijn sector en oudere collega's, die ook af en toe het verhaal doen van ik heb al thuis gezeten met een burn-out en... Als ik spreek over, ik moet mijn grenzen aangeven en die bewaken binnen uh, werk, dat die zoiets hebben van, wauw. Jij weet dat nu al, Zo ja, ik heb het geleerd van jullie, denk ik. Ja, exact. <lacht> Sorry, ik denk you, dat ook. Yeah. you took one for the team. Uh, <lacht> maar daar kunnen wij er maar beter iets mee doen, denk ik. Nee, ja. Um, ja. Zwaar.
1: Nee, maar ik snap dat wel, dat je inderdaad niet diezelfde fout wilt maken als ja. de vorige generatie. En daarmee vind ik dat ook wel een goed gegeven, dat jezelf doodwerken niet meer cool wordt beschouwd door de nieuwe generatie. Nee. Ik
2: merk wel, en ik was zelf ook, als je begint met werken, werk was mijn leven, en, en ik deed het ook gewoon heel graag, dus ik haalde daar heel veel um, energie uit, maar dat blijft gewoon niet duren. En ik besefte op een bepaald moment, van, er is waarschijnlijk een punt waarop dat wel kan blijven duren, en dan komt geen burn-out
0: terecht.
1: Mm -hmm.
2: Of ik zeg nu, van, uh, ik haal eigenlijk ook heel veel energie uit mijn vrienden zien en tijd hebben om een boek te lezen, of whatever. Uh, maar dat is wel een inzicht dat ik pas ja, dus recent heb gehad, maar dan wel al in vergelijking met andere generaties vroeger.
1: Ja. Denk ja. Ik. Maar dat wijst toch wel op een veranderende tijdsgeest. Ik moet ook heel erg denken, als je dat zegt aan dat boek, ik weet niet of jij het hebt gelezen, Work Won't Love You Back. Ah nee, maar dat klopt wel, al die titel. Ja, voilà. <laughs> titel. Dat is een heel goede titel van Sarah Jaffe. En een ondertitel is uh, Work Won't Love You Back, How Devotion to Our Jobs Keeps Us Exploited, Exhausted and Alone. Oh. Oh. Maar dat was dus een bestseller En ja. ja, ik snap het wel Die titel en die ondertitel die leggen echt de vinger op de wonden Ja, maar je hoort toch
2: ook vaak Van dan mensen die dan op pensioen zijn uh, Interviews daarmee Of gewoon met je oma en opa Of welle, als je met iemand praat, dat die zeggen als ik iets anders zou kunnen doen, dan zou ik minder werken. Dat Allemaal. klopt.
0: Allemaal. Allemaal. Ja. Dan denk ik, ja, ja. hoeveel
2: mensen moeten dat nog zeggen voordat wij gaan denken, we zullen dan maar wat
0: minder werken. <laughs> Toch? Nee, wij moeten dat ook op het einde van ons leven ah, ja, ja. Okay. Wij ja. hebben okay. afgezien, dat ja. moeten jullie ook afzien. Dat is de circle of life. Nee, <laughs> nee, niet nee, nee, nee. je mee.
2: generationeel trauma doorbreken.
0: <laughs> dat is waar, dat is waar.
1: Maar hoe doen we dat dan, dat minder werken? Want uh, ja, ik sprak daar juist al een beetje over die anti-work culture. Dus er bestaat nu wel een uh, anti-work community. Dus dat is eigenlijk in online kanalen, fora, uh, verenigingen van vooral jonge mensen, maar ook oudere mensen, die elkaar tips geven hoe dat ze minder moeten werken, hoe dat ze hun ontslag moeten geven, hoe dat ze uh, kosten kunnen besparen, bijvoorbeeld op de cohousen. Um, en hoe dat ze uh, bijvoorbeeld opslag kunnen vragen op het werk. Dus die elkaar echt ondersteunen. Ja, nog van een vakbond eigenlijk zou, zou, zou moeten, moeten doen. doen. Maar in Amerika, snap ik, is de vakbond niet zo groot als hier. Um, dus dat is wel iets dat online uh, aan het ontstaan is. En het groter aan het worden is. Dat is wel goed. En dat is een beetje de tegenpool van de hustleculture. Ja.
0: Wat dan weer iets is dat ik... Ik denk dat dat, dat, dat dan weer... Zo wij oudere millennials heel hard hebben um, mm. gestart of zo. Hustle culture. Want ja. mm -hmm. ik, ik ben... Hè, uh, ik, ik luister heel veel hip-hop en dat zit bijvoorbeeld heel hard in die cultuur ook. Ze ja. stay on your grind. En, um, en, en het is heel cool als je als een je veel jobs tegelijk hebt. En als, ja, dat je een hustler bent. En dat je, ja. en dat je dan ook de materiële. Uh, ja. hè? En ik denk dat dat er bij mij zo nog wel wat in zit. Of zo. zo? zo dat je moet, je moet knokken en je moet, je moet mm -hmm. grinden en je moet, je moet werken of zo. En ik moet daar zo tegen mezelf mm -hmm. zeggen van dat hoeft niet. En ik voel dat zo die anti-work. Een beetje een antwoord is daarop mm -hmm. meer, zelfs dan op onze ouders. Want dat is nog iets anders dan hustle culture. Zo die gouden kooi is niet hustleculture. Nee. Nee. Dat is gewoon safe zitten en veertig jaar hetzelfde doen. Ja. Terwijl wat ik dan voel, dat bij mij, hè, zo de 30-plussers of, of uh, begin 40 is het heel erg zo van. Ja, je moet gewoon, je moet het zelf maken en zo. zo dat, dat. Kun je dan een klein beetje uitleggen wat dat juist is, Hustleculture? Bijvoorbeeld mensen die, um, die een job hebben, maar daarnaast ook nog een flexijob. En daarnaast van hun hobby nog een bedrijf maken. En ja. zo, hè, zo het, het alles monetizen dat je kunt. Um, ja. Zodat je altijd meerdere bronnen van inkomsten. Uh, die zitten vaak ook nog met bitcoins bezig. Zo, allez, dat je ja, 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 echt ja. hustelen, je altijd ja. aan het ritselen zijn eigenlijk om um, genoeg of meer geld te hebben. Eigenlijk is dat, die past toch perfect in het plaatje
2: van de What's Cool if you're rich. And Nee, want het is heel cool als je dus eigenlijk al... De hustleculture klinkt voor mij als iets wat um, mensen uit de middenklasse doen. En dan heb je eigenlijk mensen uit de lagere klasse die dat gewoon no die twee jobs
1: moeten doen. Maar ja. dan noemen ze dat niet hustle culture. En dan
2: is dat niet hustleculture. Nee.
1: Ja, dat klopt ook wel. Want er was ook een, een kritiek op um, die anti-work community. van ja, Dat is allemaal tof dat jullie minder wilt werken, maar sommige mensen moeten gewoon werken. Anders hebben hun kinderen geen eten of krijgen ze de huur niet betaald. Dus eigenlijk is dat ook iets... Voor de middenklasse mensen die een easier life willen, maar niet voor de arbeiders. Ja, tuurlijk. Ik, ik, voelde mij
2: heel, ik was mij heel bewust van mijn privilege toen ik ontslag nam zonder een back plan of zo. Want ik had gewoon de financiële vrijheid op dat moment om te zeggen ik ben hier weg en ik kan nu ja, een paar maanden de tijd nemen om uit te dokteren wat ik wil gaan doen. En ik werd mij tegelijkertijd heel erg bewust van dit is zo'n luxe positie waar ik in zit. Mm. Uh, ja, ik kan daar niet veel mee doen of zo, maar dat is wel echt iets waar we ons dan collectief, denk ik, bewust van moeten zijn, uh, dat je wel iets in stand houdt of aangeeft van, dit is een norm, terwijl heel veel mensen daar helemaal mm -hmm. niet die luxe voor hebben. En ja, dat we dat niet, niet te cool maken weer. Of dat is hetzelfde als die
0: hustleculture. Ja, ja, en niet alleen dat. Het is niet alleen het feit dat niet iedereen zich dat kan permitteren, maar ook, ik kan wel zeggen, ik doe minder... Maar dat betekent niet per se dat mijn, mijn werklood vermindert. Dus dat betekent meestal gewoon dat ik het doorgeef. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, hè, ik, ik besteed heel mijn administratie uit aan mijn boekhouder. Uh, en aan mijn management, dat is zo mijn agenda regelt, En ik heb een poetsvrouw. En dus, maar dat is, niet, dat is allemaal werk dat ik gewoon doorgeef, zodat ik me mm -hmm. kan focussen op mijn, al mijn hustles. Mm -hmm. <laughs> maar, maar het is niet alsof dat, dat werk dan verdwijnt of zo. Mm -hmm. Um, dus dat is ook nog gevaarlijk dat, we zo, dat, je, dat je die anti-work moment, dat, 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 dat niet gewoon iets wordt van we geven ons werk dat we niet graag
1: doen, omdat we die luxe hebben, geven we gewoon door aan anderen. Ja. Nee, Want dan zetten de andere mensen er ja. mee. Ja, voilà. Dus het mag eigenlijk geen individuele oplossing zijn, maar het moet een structurele oplossing zijn. Ja, het moet ja. iets collectiefs zijn, waar iedereen zijn, van kan uh, benefiten, zodat iedereen
0: een beetje meer kan ademen. Lijkt ja. me.
2: Ja, maar, en dat is dan niet echt aan het lukken. Hè? Want dan is het toch zo ja. de vier, vijfde week... ...maar dan is het wel zo... Ja, ...je moet gewoon dezelfde uren, maar dan op vier dagen
1: doen. Ja, ja. Nee, dat gaan we ook niet, gaan doen, we niet
2: doen. Dat gaan we niet doen. Allee, ik niet. <laughs> nee,
1: ja. Nog iets anders dat nu trending is, is slow living. En dat is ook een antwoord op hustle culture eigenlijk. Dus op een tragere manier gaan leven... Um, stilstaan bij de dingen, je eten zelf maken, um, hobby's nemen die bijvoorbeeld wandelen zijn, of die lang duren, of plantjes kweken of zo. Wat dat in C eigenlijk allemaal heel goede ideeën zijn. Maar je ziet dan toch op Instagram dat dat weer zo'n hashtag en een trend wordt. En dan moeten ze foto's nemen van zo heel mooie plantjes en witte lakens. En dan zit je daarop in no. kleermakers zit met een thee die dat je no. zelf getrokken hebt. En bladibla, Dus dan wordt dat ook weer werk, want dan moeten daar weer laat zien aan je publiek dat je aan het slow leven bent, snap je? Dus dat gaat ja, er dan weer ja. performen in plaats van dat je dat gaat leven.
0: Ja, ja, ja. ja, en daar is ook commentaar op. Hè, op die movement en die hashtag, ja, dat wordt heel hard ook gezien als iets dat voor middenklasse ja. white ladies is, hè, mm -hmm. de witte madame. Um, oh. maar, en en dat, dat klopt ook wel een beetje als je, de, als je de hashtag gaat checken. Maar er is ook wel binnen bijvoorbeeld de zwarte community online, je hebt bijvoorbeeld de NAP-ministry, ik weet niet of je dat kent. Um, dat zijn een, een collectief vrouwen... Eigenlijk één iemand, maar die heeft een een collectief rond zich, um, die heel um, zo radicaal het recht op rust voor uh, uh, vrouwen van kleur is beginnen opeisen. Omdat dat zoiets is wat uh, um, ja, als daarover gesproken werd, um, werd die groep heel vaak vergeten. Ja, dat zijn de nannies en de, mm -hmm. de kokkinnen en degenen die eigenlijk ervoor zorgen dat de andere vrouwen kunnen rusten ofzo. Um, dus die Net Ministry was zo'n beetje een, een activistisch antwoord daarop van. Ik, het recht om te rusten. En, en ik, vond dat wel, ik vind dat heel inspirerend. Hè? Ik volg die. Ik, ik volg niet uh, letterlijk, hè? maar ik volg ze wel online. Hè? En like hem maar. Dat kan ik nooit doen. Ik denk dat zij een van de eerste uh, waren, de Net Ministry. Maar er zijn intussen ook wel veel uh, andere panels dat ik volg van... Um, ja, waar dat zo het, niet alleen het recht op rust maar ook het recht op plezier zo mm -hmm. pleasure, en ja. mogen ook van dingen genieten je kunt ook gewoon dingen doen omdat ze tof zijn ja. en omdat ze goed aanvoelen en omdat ze je eh, een fijn gevoel geven maar ik merk dat het dan zo wel vanuit een soort ja, als het dan zo bij de vrouw van kleur online is, is dat echt een soort activisme tegen uh, een systeem heel fel, niet per ja. se een, een keuze, een lifestyle nee, geen lifestyle, echt een soort radicale ja. um, F dit boodschap of zo.
2: Ja, dat is echt al veel. Dat, eigenlijk, dat, dat claimen, dat dat al zo'n politiek statement ja, is, is... Ja, toch... dat is
1: eigenlijk waanzinnig. Ja, ja. ja is
0: waanzinnig, hè? Toch? Ja. Ja, ja, dat is zot. Het recht om te mogen slapen ja. en om te mogen genieten van dingen. Ja.
1: Is, is al... Ja ja hoe zijn we hier in godsnaam geraakt jongen
0: wie ja, zijn schulden
1: zat hier en waar
0: woont hij wat
1: gaan... zoeken
0: ja
2: nee ja, maar ik wist, onlangs las ik ook ja, online hè, Instagram ergens iemand die zei romanticize your life ja, wat, Want wat? dat kan dus wat? romantiseer ah. uw leven ja
0: ja ja en, en ik heb... dacht dat is eigenlijk waar
2: ja, ja. Ik kan, als ik nu als het regent een Tasté wil zetten en dan zo aanmelig in een raam wil gaan zitten met een deken en een boek dat, dat kan. Ik ja. kan dat gaan doen. Of ik kan met mijn vrienden... Snap je? Ik kijk altijd naar um, alle beelden die je meekrijgt, vooral Instagram en online, en zo, al die perfecte plaatjes. En ik denk zo, oh, waar zijn mijn perfecte plaatjes? Eén, ik neem te weinig foto's. Twee, um, je kunt daar gewoon zelf voor kiezen om dat ook te doen. Als ik denk, oh, dat ziet er tof uit, een picknick met mijn vriendinnen. Wat houdt mij tegen om een picknick met mijn vriendinnen te organiseren? En ik merkte dat ik zo ergens in een reflex ben kwijtgeraakt in... Ik heb een druk leven en ook naast werk doe ik ook altijd... Ik heb al, altijd alleen maar to-do-lijsten. En ik plots dacht, misschien moet ik op die to-do-lijst, als dat dan toch mijn manier is hoe ik leef, daar dan ook maar gewoon opzetten. Plezier maken bij mijn vriendinnen of zo. Ja, maar... ja.
0: Ja, en het is niet... Want die, ik heb dat ook gevolgd, die romanticize your life, omdat een paar van mijn jongeren, moet ik wel zeggen, jongere vriendinnen, ja. um, daar zo heel expliciet in hun stories zetten. Um, en dat zijn zo dingen waar ik niet over had nagedacht, maar bijvoorbeeld... Ik zeg altijd tegen mensen, van, um, als ik op de trein zit, ik zit heel op de trein, dat is, dat is voor mij zo'n wat Want dat is mijn momentje. Dat is een van de weinige momenten dat er niemand iets van mij wil. En um, dan zei ik bij zo'n die vriendinnen die, zei, die dat, daar een romantischer moment van maakt. Dus in plaats van een stoem van de pano's, had hij zo een schoon saladetje gemaakt en zo een, een nieuwe toffe tas voor haar koffie in te doen. En dat is onnozelijk, maar ik doe dat nu ook. En dat werkt echt. Want daardoor ben ik mij bewust ook van het feit dat ik een me moment heb. Dat ik niet gewoon ergens naartoe onderweg ben. Want dat zei ik altijd. Maar als je dat dan zo voor jezelf inkleedt of zo. Mm -hmm. It works. Dat is al nozelen. Ja, dat klinkt toch als veel werk of zo voor mij. Sorry.
1: <lacht> want dan moet je dat toch ook weer op Instagram Nee, zetten. nee, nee. Ik zeg ah, nee, ah, ah, okay, dat niet op het Het is
0: eigenlijk juist om, om zo voor jezelf erbij stil te okay. staan. Ik ben iets aan het doen dat ik leuk vind. Ja. Oké. Okay. Kijk daar even naar, want dit is gezellig. Oké. Okay. Ja. ja. Okay. Ik
2: doe dan dat niet meer met een zondagochtend.
0: Want ik ben nogal een luie op
2: zondagochtend. En dan dacht ik, dat kan ook nog next level als ik daar dan koffie koffiekoeken en vers geperst fruitsap en dat is dan misschien wel veel dus, werk. We dat doen veertigers al jaren
0: ja.
1: Ik bedoel, Ella, je zegt gewoon heel rap oud aan het horen, Ik, er, ik Dat zijn wel. geen nieuwe inzichten. Ah. Ah, anders gaan we met een bakker nee, op ja. zondagochtend in het gaan we doen.
2: Oh, nee, ik heb nog geen gras. Kijk, in dat opzicht wel nog een millennial. Ik houd dat zo lang mogelijk ja. zo. Ja. Nee. Geen gras, ik noteer. Nee.
1: Oké, okay, de, de mid-break, onze dit keer hard. Um, yes. Zoiets dat ik heb, en ik ben niet de enige, want het is eigenlijk door een interactie met iemand die ik volg op Instagram en zij volgt mij ook. <lacht> zo dat moment dat je zo de story van iemand lijkt en dan besef je dat, dat jij de eerste liker bent, dat je dat in een milliseconde geliked hebt. En als is zo een paar keer toevallig gebeurd dat je zo'n vieze stalker lijkt. <lacht> in <lacht> je dat al gehad? <lacht> um, niet bewust. Maar ik moet ook wel zeggen dat ik um,
0: op sommige vlakken ongegeneerd zo doen. Okay. Gewoon, ik heb ook als vriendin het dan van ja, dan was ik iemand aan het stalken en dan had ik zo'n foto geliked van drie jaar geleden en oh my god, ik had, nee, ik ga dan schaamteloos vijf foto's van
1: drie jaar geleden geleden. Oké, oké. Ik wel,
0: kan ik beter tegen
1: dan de meeste precies. Oké, okay, ja, ik snap het. Maar ja, het is dan ook genant als je dat dan direct liked terwijl dat je die persoon die dag zelf nog zo'n professionele mail hebt ja. gestuurd okay, verandert en die heeft daar niet zei... op je antwoord en dan is je zoiets van, ja, ja. en sta je er wel van. Ah. Tot dus... Nee, maar uh... dat is iets anders. Ja. Nee, nee,
0: als het... Als het nee, ja, dat snap ik het. Dan snap ik het beter. Uh -huh. uh, ja, ik heb, ik heb een beetje een, een, een sneu, um, dit keert. Maar wel heel hard in lijn met het thema van deze. Um, nee, ik heb... Um, toen ik onlangs op reis was, heb ik mijn, uh, de WhatsApp, zo de app zelf, van mijn telefoon gesmeten en ook mijn werkmail. Maar echt zo, niet gewoon meldingen af, maar gewoon heel de app weg. Omdat ik merkte van... Um, Anders ga ik hier nooit kunnen genieten. Mm -hmm. Want ja, anders blijft het toch heel de tijd bezig. En ik kan, ik kan blijkbaar niet um, dat gewoon negeren. Ik moet echt zoiets drastisch doen. En dan was ik echt, dat was echt zalig. Hè? Was, ik, ik voelde echt lichamelijke veranderingen. Binnen de eerste paar dagen, dat ik dat nimmer had. Ik sliep beter, mijn rug ging in, zeer. Echt, echt een beetje freaky. En ik heb ook gemerkt, als ik dat dan terug downloadde, dat dat zo allemaal terugkwam. Ah. Ja, ja. En, maar het, het, het graag, waarom dat ik dat bij de nutke harte <lacht> vertel, is dat ik dan. Uh, met de Vernummer Week op reis was, die zei dan tegen me: Ja, maar taal, je je, eh, laat je WhatsApp gewoon weg dan. Hè, als dat je zo zoveel stress En dan dacht ik: mijn, keer, het is op WhatsApp stressvol geworden, omdat ik op mijn mails al niet antwoordde. <lacht> en het echt bij mij verschuift de dus stress gewoon van nee, app een naar een ander app. kanaal. Want ja. uiteindelijk, ja, ze gaan me wel moeten bereiken. Ik kan niet gewoon blijven kop, zo'n struisvogel, kop in kast, van ik zei dat niet, dat gaat niet. Nee. <laughs> ze zijn een zelfstandige. Maar uh, ja, dus ik moet ik echt gewoon... Ik heb daardoor ontdekt van, het ligt niet aan de app ja. Het ligt aan mijn gedrag. Ja.
1: Dan ga ja. dat toch eens moeten aanpakken.
0: Ja, hè? Ja. Hm.
1: Dat doe ik niet geren. <laughs>
0: Ja, en eigenlijk is dat uh, ja, dan zo naadloos over naar... Um, ja, onze eigen
1: work-life balance. Ja. <laughs> ja.
0: Ik denk dat dat al duidelijk is dat het met de een beetje verstoord ja, zit.
1: Eens, hoe zit het met je work-life balance?
0: Um, oh, ik... Nee, die is het hele Heb Moeilijk. Um, ik denk dat mijn groot geluk is dat ik drie jonge kinderen heb. Mm -hmm. En die verplichten nu, hè. Ik bedoel, ik kan, ik kan niet thuis heel de tijd aan het werken zijn, want die kinderen gaan dat gewoon komen opeisen en... Uh, ik probeer wel een goede moeder te zijn. Dus, maar, maar het is heel vaak wel zo dat ik eigenlijk in mijn hoofd een hele dag doorwerk. En dat ik eigenlijk, eigenlijk stopt dat niet. Um, en dat heel veel dingen die uh, lijken alsof ik ze gewoon aan het doen ben, ook weer werk zijn. Want dat is hè, bijvoorbeeld, ik heb om de dag moet ik een cursiefje schrijven. Dus zelfs als ik met mijn vriendin op het terras zit, ben ik halverwege in mijn hoofd aan het denken, ah, goeie moment voor een cursiefje. Dus ik ben constant bezig. Mm -hmm. En... Ja, ik ben zeker wel zo'n beetje een, een product van die hustle culture. In de zin dat ik heel veel verschillende uh, dingen tegelijk doe. Heel uiteenlopende dingen ook. Um, dus ja, nee, ik denk dat ik wel gemakkelijk aan tachtig uur per week zit. Um, qua werk. En dat is gewoon heel veel. En dat moet je dan compenseren, omdat dat anders niet haalbaar is. Maar ja, dat dat compenseren. Bijvoorbeeld, ik slaap veel uit of zo. Sorry, dat zorgt ervoor dat mijn ritme dan weer mm -hmm. raar is en dat ik vaak tot heel laat s'avonds zit te werken. Dus nee, op dat vlak is het bij mij echt niet in balans. Um, maar wat ik wel, wel beter doe nu dan een aantal jaar terug, is dat, dat het overgrote deel van mijn werk zijn echt dingen die ik graag doe. Mm -hmm. Ik heb dat heel lang niet gehad, maar dat was dat echt ook wel zo. Toen ik nog heel activist was, was dat heel, soms echt een, een berg, precies, dat ik altijd op moet. Terwijl nu kies ik echt over opdrachten die ik leuk vind, waar ik plezier aan heb. Um, ja, en zoals ik in, de, in die aflevering over de klassen al zei, mijn man is thuis. Daardoor, he, ter compensatie, kan hij dat dan wel doen, wat dat ook heel veel rust geeft. He, ik kan mij focussen op de dingen die ik graag doe. Uh, wat dat gezond is voor die work-life balance. Maar ik denk, objectief gezien zit ik gewoon heel ver af van een gezond evenwicht. Mm -hmm. Dat lijkt me gewoon fair om te zeggen.
1: Mm -hmm. Ja, ik denk dat ook wel. Ja. En hoe is dat bij u? <laughs> Uh, nu al goed eigenlijk, maar ja, ik heb eerst de eerste jaren van mijn carrière in loondienst gewerkt, uh, voltijds en dan vier, vijfde. En dan ben ik zelfstandig geworden, best wel lang eigenlijk, ik denk tien jaar, meer dan tien jaar. En dan heb ik Charlie uh, begonnen en dan zat ik denk ik in de periode waar jij nu in zit. Mm -hmm. echt heel, heel, heel veel werken: altijd aanstaan, altijd ja. alles checken, alle meldingen, alle mails, continu. Ja eigenlijk niet kunnen rusten, heel dat aan denken ik moet dat nog doen, ik heb geen deadline, ik moet dat en nooit nee zeggen tegen een opdracht, want je wilt altijd top of mind blijven en ja. ze bellen nu ook voor het minste reactie of interview, dus ja. het gevoel dat je aan het rennen bent in een molenke en dat molenke stopt niet dat had ik heel hard, uh, maar dan ja, het einde van Charlie viel samen met het begin van de coronacrisis dus dan werd ik gedwongen om te stoppen en ja. dan heb ik echt moeten afkikken van veel te werken of van te veel te werken. En nu werk ik halftijd uh, voor de buren dan. En um, ben ik zelfstandig in bijberoep. Maar ik doe alleen de dingen die ik leuk vind. Ja. Uh, omdat ik een financiële basis heb die voldoende is. Ja, dat is nice. En maar dat, ik, is ik... Zo ja. ik maar dat is zo aangenaam. Ik wil echt niet dingen. meer
0: terug. Nee, ik snap het. Maar dat is natuurlijk wat... We kennen elkaar al even. En ik heb die evolutie bij jou ook gezien. Ja. Dus ik denk inderdaad dat die periode wat jij omschreef... Ja. Is nog altijd bij mij zo... Ja. Een groot stuk, maar ik heb ook wel gezien, dankzij jou eigenlijk, van er gaat misschien ook wel een tijd komen waarin dat dit allemaal terug wat gezonder ja. wordt of zo. Ja. Dat geeft mij wel Jij inspireert mij wel. <laughs> oeh, oeh. Ik zei er nog niet, maar ik bedoel dat ik zo wel zie van, ah ja, want eerlijk, toen hij het grijnachtig charlie had en ik ook al zoveel eh, zo aan het werk was, um, heb ik ook wel heel vaak gezien dat dat u dat, dat wat ik nu zeg, van ja maar ik haal er zoveel uit, dat dat bij u ook wel was. Nee, ja, dus dat, was niet, dat was niet allemaal coming en nee dat was, dat was heel
1: vaak ja, zo... Ja, exciting of zo. Maar ja, ja, ik heb ook heel veel gedaan in heel korte tijd, ja. heel snel geleerd en heel groot netwerk uitgehouden. En daar pluk ik nu nog altijd de vruchten van. Ja. Het was gewoon allemaal... Ja, het was ook financieel onzeker en het was mm. alles op elkaar gepropt en het gevoel dat je niet meer kon ademhalen. Ja. Soms dan denk ik ik ben er te ver in gegaan, want ik heb echt ja. twee jaar lang moeten detoxen eigenlijk daarvan. Ja. Dus ik heb dat te ver laten komen, totdat ik ademhalingsproblemen kreeg, slaapproblemen, echt stress en anxiety. Maar langs de andere kant, als ik het niet had gedaan, dan had ik ook heel veel leuke dingen gemist. Dus dat is wel een dubbel gevoel. Ja, dat is moeilijk. hè.
0: Ja. Ik vind dat ook nu zelfs met onnozel dingen, dat ik zeg van ik, ik wil geen opdrachten meer aanpakken die... Bijvoorbeeld heel veel reistijd zijn, maar heel weinig um, mm -hmm. um, ja, effectieve. Ja, dan doe ik het niet meer. Maar ja, dan misten soms gewoon kei toffe dingen. Ja. Zo ik vind, ik vind dingen. Ik, ik heb zo het gevoel dat met ouder worden is zo mijn fomo als het gaat verfeesten en zo. Dat is helemaal weg. Het, het interesseert me niet. Je mag het houden. <lacht> zo dat, maar ik heb wel, wel zo'n professionele fomo of zo. Oh ja, maar, nee, ik vind het ik moeilijk niet. om. Ja. Maar misschien is dat ook iets tijdelijk. Ik, weet dat, ik denk dat ik er nog wel uit ga groeien of zo. Ja. Als ik het gevoel heb dat mijn eigen licht is. Dat heb ik nog
2: niet. <laughs> en hoe is dat bij jou? Worklife? Um, ja, ik ben aan het denken. Hiervoor was ik dus vast in dienst. Daarvoor was ik twee jaar lang op interimbasis. Uh, en daar komt dan zo'n beetje de stress bij kijken van ik moet het goed doen, want ik wil dat dat hier verlengd wordt. Um, en dan had ik echt heel vaak dagen van tien uur. En dan was dat ook pendelen drie uur per dag. En dan schoot er eigenlijk niks meer over. Dus dan kwam ik op een punt, dit klopt niet. Ja, dan corona en dan had ik te veel tijd thuis. Um, en daar was dat bijna nog erger. Omdat er geen onderscheid was tussen vrije tijd en werk. Want alles gebeurde in mijn slaapkamer, waar mijn bureau was. Mm. Waar ik ook andere uh, dingen doe. Uh. <lacht> ik hoorde hem, ik hoorde <lacht> hem. Uh, <lacht> nee, maar... Um, en daar dan denk ik dat dat uiteindelijk ook wel heeft bijgedragen tot het punt waarop ik ontslag nam. Uh, en toen had ik heel hard in mijn hoofd, oké, okay, die work-life balance, ik heb dat nodig dan ben ik zelfstandiger geworden. Uh, of dat dat dan de beste keuze was, is, dat, dat moet dan nog blijken. Dat zal ik dan uh, binnen een jaar laten weten. Of zo. Maar ik merk nu het moeilijkste... Ik merk heel hard, dat wat jij zegt, je kiest de opdrachten die je wilt doen. Dus ja. ik haal daar dan plezier uit. Ik kies daar zelf voor. En ik weet ook dat het een tijdelijke opdracht... Dus als het niet meevalt, dan is het klaar uh, na die opdracht. Of dat is in zicht, dat einde. Uh, maar ik merk zo hard, als ik dan even niks te doen heb, ja dat, dat gaat niet. Nee, ik hè? kan dat echt niet. Nee. Als ik zo'n rustige week heb, dan ga ik toch nog achter mijn computer zitten. Zo van, ik moet toch bezig zijn en iets doen. En dan ben ik zo op, in de achtergrond van mijn hoofd bezig met dan die ene opdracht. Maar ik denk, ja, dat zijn geen uren die gefactureerd zijn. Want ik ben eigenlijk niet echt iets aan het doen.
1: Maar dat is, ja. dat is echt de vloek van een zelfstandige. Ja. Ja, ik heb dat ook, en mijn man heeft dat ook. En zelfs als hij in het weekend een halve namiddag in de zetel zouden zitten, dan voel je je ergens schuldig omdat je niet productief aan het zijn bent. Ja,
2: exact. Ja. Dat is
1: echt een neoliberale vloek die op je ligt. Van, je moet altijd produceren. You're wasting your time. Je bent een luierik. Ga die factuur maken. Ga een boekhouding doen. Ga op prospectie doen. I dat, dat, is, dat is iets dat bij een zelfstandige leven hoort. Oh nee, maar jullie hebben dat
0: ook. Ja. 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 De vriendin met me ik op reis was... Um, die maakte zich zo wat zorgen om mij, denk ik. Omdat ik dan zo, zo heel drastische dingen moest doen om te kunnen uh, ontspannen. En op een gegeven moment um, vraagt hij van schat, ik wat toerigen, eigenlijk voor jezelf. Dus ik begin zo dingen op te noemen, want het is echt niet dat ik zo... Ik wil ook helemaal niet ondankbaar lijken. Zo, dus ik, ik vind wel dat ik dingen voor mezelf doe en ik begin dat zo allemaal op te noemen. En, um, en zij zegt dan, nee, nee, dat is, dat, is wat dat, je, dat is de bare minimum dat je nodig hebt om dit te kunnen volhouden. Een dutje doen is niet iets voor jezelf als je tot drie uur s'nachts hebt gewerkt. Dan is dat gewoon uitputting. Mm -hmm. zo, snap je, zo heel veel van de dingen die ik mezelf wijs maak, dat zelfzorg zijn, is eigenlijk gewoon survival bijna. Um, en dat was wel heel confronterend ook. Dus nu ja. probeer ik echt goed... Nee, dus nu probeer ik echt te denken. Ik, ik, ik zal het met een plat voorbeeld doen. Als jij um, een douche pakt omdat je naar buiten moet en niet wilt stinken... Dan is dat gewoon een douche. <lacht> ja, maar. Mm -hmm. maar als je een douche pakt en een scrubje doet... En, en, en dan mogen we dat zelfzorg noemen. Maar niet als dat gewoon is om je weg te wassen. En zo, dat is een, een, een klik dat ik in mijn hoofd aan het maken ben. Dat ik zo echt een onderscheid maak tussen... Ja, ik doe iets voor mezelf omdat dat nodig is. Omdat ik een mens ben met, met noden. Van, allee, of ik doe iets voor mezelf voor geen enkele andere reden. dan Ik heb nu zin om dit te doen en dit is echt voor mezelf. En dat is een ja. groot verschil. Mm. Maar is...
2: Me-time en zelfzorg, um, hangt dat vast aan deze hele hustle-culture? Of is dat een domme vraag? Ik heb het gevoel dat zelfzorg en me-time ook zo wat coping-mechanisms zijn die we onszelf aanderen, ja. om dan maar...
1: Met ja, die maar bijna elke trend wordt gemonetiseerd. Ja, We doen ja. self-care, hoeveel boeken dat daarover zijn Geschiedenis, Er is ook een hele markt rond. Ja. Kaarsjes, yoga yogitees. yogi-thees. Dat wordt dan ook verkocht onder het mom van zelfzorg, terwijl dat dan ook weer iets is dat je moet kopen.
0: Ja, ja, en ik zeg het, voor mij heeft dat ervoor gezorgd dat ik hele basis... Uh, dingen die een mens gewoon moet doen, ben gaan beginnen zien als zelfzorg. En yeah. met dat moment dat ik niet werk, ah, ik ben nu aan het koken en ik ga dan eten. Zelfzorg? Nee, hè? ik moet gewoon <lacht> eten, man. Dat het niet zo raar. Maar ja, dat zijn zo, de niet-productieve momenten. Daar, daar was ik dan zo een, ja, een laagje zelfzorg over Terwijl Nee, hè? dat is nee. niet voor. Dat is, ja, dat is letterlijk gewoon zorgen dat je overleeft. Yeah. Dat wel, maar dat is niet um, echt bezig zijn met, met uh, loslaten of zo.
2: Dat is eigenlijk zoals in de sims, gewoon je balkjes. Ik heb jullie geen sims Ik, speel, ik ook geen sims. Dat is ook een generationeel nee, okay, okay. dingetje. En alle we out there.
1: <laughs> zeg maar, wel ook een, een belangrijk ding, denk ik, uh, van het gevoel dat wij zo vaak ons overwhelmed voelen of uh, overwerkt voelen, het zijn toch die, die technologieën. Hè? Dat internet, je yeah. smartphone, en je zei het juist in de midbreak.
0: Ja, ja absoluut. absoluut. Want ik was daarnet even in mijn hoofd nog aan het tellen als ik zo zei, ja, soms tachtig uur. Maar dan denk ik, ja, tachtig uur per dat kan niet. Maar ik heb het meer over de uren dat ik met je telefoon... Staan, ja. ...en dat, dat ik ja. aansta, dat, is, dat komt echt wel op dat neer. En mijn schermtijd, dat is echt... Ik durf dat niet te zeggen. En, but, um, allez, dat is echt verschrikkelijk. Um, en ik heb dat heel lang niet doorgegaan, want ik dacht altijd... Ja, maar ik zei dat ook zo. Ja, maar dat zorgt ervoor dat ik thuis kan zijn dat ik met de kinderen. Want dat is ook zo. Ik ja. ben eigenlijk best wel een um, aanwezige moederlijk fysiek ben ik er wel en, en, en allee, ja we spenderen wel uren met elkaar maar hoe vaak ben ik er zonder dat ik een scherm vast heb oeh oh. helemaal anders ja, dat is echt iets helemaal anders
1: mm. ik heb uh, vorige week een podcast geluisterd uh, van you wrong about en dat ging over het opkomen van mail ja, ja. hoe dat mail in ons leven is gekomen ik ja. heb nog een tijdje gehad zonder mail. Dus ik heb mijn eerste mailadres aangemaakt toen ik 21 was.
0: Elke keer als je zoiets bent, ja. je zoveel ouder dan ja. je zij. Sorry. Ja. Was dat dan dat met is... koeriers of met zo'n posta. Ja.
1: Maar toen werd mail verkocht als we gaan je leven simpeler maken, we gaan je tijd besparen en je gaat veel meer vrije tijd hebben. Ja. Niet, hè? Nee, 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 man? Nee, maar dat Want komt er gewoon bovenop. Dat komt er bovenop. Papieren nee. mail is niet weggegaan. Dat bestaat nog altijd. En je hebt gewoon veel meer mails. Je communiceert veel sneller met elkaar, waardoor het de, de werkdruk hoger wordt en dat het tempo gewoon verhoogt. Maar er is gewoon meer mail gekomen. En dan kwamen er natuurlijk andere kanalen zoals WhatsApp en sms'jes of Slack of zo. Maar dat heeft ook niet voor gezorgd dat mail overbodig werd. Dat kwam er gewoon bij. Ja. Dus ik denk ook, de oplossing gaat ook niet zijn in een nieuwe technologie. Dat gaat je had gewoon een hele grote en andere shift moeten komen. Want ja. al die dingen dat wij uh, nu doen, met mail en sms en whatsapp, dat is erbij gekomen. En je moet je voorstellen dat er vroeger mensen hun job deden en die hadden al die dingen niet. Hè? Maar het is niet dat wij twee keer zoveel uren hebben gekregen in onze dag. Nee, nee, dat is waar. Dat is waar. En ik, ik, ik
0: herinner me ook wel, zo, bij mijn vader bijvoorbeeld, die, eh, hoe hij vroeger werkte. Die vertrok thuis. Mm -hmm. Die ging naar zijn werk. En die kwam thuis. En mm -hmm. dat was zijn mm -hmm. dag, hè, mm -hmm. nadat je thuis was. En dat was dan wel een, je wel een stevige werkdag. Dat pakt van acht uur tot zes uur of zo. Maar zijn om zes uur thuis was, het klaar. Mm -hmm. Ik heb die nooit s'avonds zien werken. Misschien zo is ooit once in a blue moon, maar nee. Dat was meestal mm -hmm. gewoon echt, ja. En dan denk ik, ja, dat, is ook wel heel, dat moet wel heel fijn zijn. Dat je dat gewoon daar kunt. Yeah. En ik moet wel zeggen dat ik dat... Ik heb dat ooit wel gehad, zo in mijn eerste jobs was dat veel minder. De smartphone was nog niet echt uh, ingeburgerd. Um, dus dan was die technologie alleen maar overweldigend op het werk. Maar dan kon je wel je werk daar laten. Maar eigenlijk, ik, weet, ik heb redelijk lang gewacht met mijn smartphone te um, aanvaarden. Want ik heb die van mijn werk gekregen. Ik denk dat ik mijn eerste had in 2016 pas. Maar vanaf dan is het ook ja, wel nooit meer gestopt. Nee, dan kun je niet meer terug, hè? Nee. 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 Ik heb ook geen... Pas omdat ik
2: ging werken, dacht ik... <laughs> ik kan niet anders nu. En ik was al... Voor mijn generatie dan weer. Echt heel laat. En nu denk ik ook, ik kan niet meer terug. Terwijl ik zou dat zo fijn vinden om niet de hele tijd al die meldingen... Maar ja. je kunt dat bijna niet
1: maken. En dan denk ik, zit dat in mijn hoofd dat ik dat niet kan maken? Of? Nee. nee maar hè? In die podcast dat ik had beluisterd... Een van die media uh, zei ook van eigenlijk de communicatiemiddelen die wij vandaag gebruiken, die zijn ontworpen door allemaal van die jonge gastjes in Silicon Valley die mm -hmm. dat sowieso geabsorbeerd waren door hun werk, die leefden voor hun werk, die ja. continu bereikbaar waren en die heel snel waren met die technologieën. En die hebben hun manier van werken en van communiceren opgelegd aan de hele wereld. Hey, dus ja, dat, dat is eigenlijk. echt zo... Want ah, als je dat zou yeah. laten ontwerpen door een alleenstaande moeder met drie kinderen... Zou die dat... zou nooit dat hebben zo ontworpen. Die zou eerder hebben ingebouwd me met rust. Toch? Ja, 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 dat is waar. Dus dat vind ik zo'n zieke manier om daarover na te denken. Dat wij inderdaad allemaal zo in zo'n treadmill zitten. En heel, van melding tot melding leven. Omdat ja, een handjevol Silicon Valley people dat beslist hebben. Tien of twintig jaar geleden.
0: Ja, en toch... Um... Dat idee van we kunnen niet meer zonder, dat, is het ook in, dat zit tussen ons onze oren. Nou, dat wordt ons, ah, ons wijsgemaakt en er verslaafd aan gemaakt. Maar ik zei, dat is een heel onood, maar die ene week, nu dat ik, dat ik echt onbereikbaar was voor alles wat dat met werk te maken had, er is niks um, in het honderd gelopen. Mm -hmm. Ik ben teruggekomen, er is geen opdracht weggevallen, er heeft niemand gedacht: oh my god, vier dagen heb hm. ik een mail moeten wachten? Schande of zo. Nee, het was gewoon: ah, je bent terug, voilà. En, dus dat, dat geeft. Dat heeft echt zo mijn ogen. Geopend, dat ik nee, het klinkt nu echt heel belachelijk dat ik dat, pas, dat ik dat nu pas door heb. Maar ja, dat, het, ik heb mezelf daar waarschijnlijk ook voor een stuk wijs gemaakt. Maar ik moet ten alle tijde bereikbaar zijn, want anders is het gedaan. Anders gaan de mensen mij nimmer vragen of ga ik nimmer. Terwijl, ik, nee, ja, maar ik kan best. We
2: hebben een mentaliteitsverandering nodig, denk ik. Want waar het bij mij heel hard. Vroeger was WhatsApp. Voor mij echt, en ik had dat zelfs niet, dan waren mijn vrienden zo van... Ja, wij communiceren eigenlijk veel op WhatsApp. Dus ik dacht, oh nee, ik zal dan in de WhatsApp-groepjes komen. En dan is mijn werk daarin binnengewandeld. En je krijgt dat daar niet uit, want WhatsApp is daar niet voor gemaakt. Hè. Je kunt geen categorietje maken. Dit zijn mijn werkcontacten, dit zijn mijn persoonlijke contacten. En dan denk ik, maar iedereen weet dat eigenlijk, want iedereen gebruikt WhatsApp. Dus zitten wij allemaal eigenlijk heel invasief mm -hmm. in iemand zijn persoonlijke sfeer mm -hmm. werkvragen te stellen. Maar we doen het allemaal. We zijn allemaal mm -hmm. verantwoordelijk. Terwijl dan ik denk, er zijn duizenden andere kanalen om mee te bereiken. De mails zijn er. Um, of je hebt een Slack of whatever. En toch zitten wij nog allemaal bijvoorbeeld WhatsApp of Instagram is ook heel vaak business geworden mm -hmm. nu. Ja. En dat zegt voor mij heel veel over hoe dat wij er allemaal naar kijken of hoe hard het ingebakken zit. En als wij dat niet kunnen veranderen, dan gaat het
1: Duur, maar ja, wie denk. gaat dat veranderen? Ja. Wie gaat die regels ja. opstellen? Want het is zo, het is hè, met, we zelfs over mails zijn er weinig regels. Hoeveel dagen moet een mail laten liggen? Eén, hmm. twee, een week? Ja. Hmm. Uh, hoe lang mag een mail zijn? Hoeveel mensen moet in cc Er zijn geen regels over iedereen doet maar iets. Hè? En dat woekert verder.
0: Ja, ja, en ik zeg, bij mij is die WhatsApp zo werkgerelateerd geworden... ...omdat ik vaak op mails niet antwoordde. ...omdat ik dan echt wel besliste van... ...ik ga dus niet meer een werkmail checken... ...screw deze, ik heb een vrije dag of zo... ...en dus vinden mensen mij via WhatsApp... Mm -hmm. ...want mm -hmm. daar kan ik... ...die app is ook zo gemaakt dat een melding heel mm -hmm. uh, duidelijk is... Mm -hmm en dus daar kan ik een melding niet negeren dan ben ik heel onrustig ja. dus, da, dus dan loopt, als die WhatsApp inbox te vol loopt dan daar krijg ik stress van dus daar antwoord ik wel op alles mm -hmm. en daar kunnen mensen ook zien dat ik het gezien heb en zo. dus ja. dat, is eigenlijk, dat is inderdaad veel invasiever je kunt dat uitzetten ja, je kunt dat uitzetten inderdaad, ja. ik zou dat moeten doen
2: dat heeft mij al rust gebracht mm. en ook dat ze niet zien wanneer dat je voor het laatst online was dat ah, kan dus allemaal ah, okay. ja. Ja, zoek dat je het je uit dat ja. 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 dit heeft ja. mij al ja. veel mentale rust bezorgd
0: Ja, en zijn er zo nog andere dingen die zo aan het evolueren zijn, of dat je zo zelf hebt ontdekt door je carrièrepad?
2: Mm, wat voor mij heel hard opviel, uh, is eigenlijk ambitie. Of ik heb, sowieso ben ik ergens gebotst op mijn idee over ambitie en wat dat betekent. Want er waren bijvoorbeeld mensen in mijn omgeving die een job gingen doen, waarvan ik dacht: Allé, jij zijt toch uh, slimmer dan dat, of weet ik veel wat. Dat ik dan een half jaar later dacht. Maar Elle. Um, zij kiezen zelf wat ze willen <laughs> doen. En dat was bijvoorbeeld voor die persoon dan heel hard een keuze van ja, maar hier, ik doe die job op zich graag, ik zie daar niet heel veel passie in, maar um, ik heb veel vrije tijd daarnaast, ik neem mijn job niet mee naar huis, en zo verder. En dan werd ik dus geconfronteerd met, ah, dat kan eigenlijk ook ambitie zijn. Mm. Terwijl ik heel hard moet vechten tegen, ambitie is hoger op geraken, meer, 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 altijd hoger, hoger, hoger. En dan zat ik dus hiervoor in mijn vaste job in een soort van hiërarchisch systeem waarbij de enige manier is omhoog op de ladder. Maar dat betekent dan manager worden of coördinator. En dan denk je, maar ik heb eigenlijk helemaal geen ambities om een team aan te sturen. Dus hetgeen wat ik nu doe, doe ik graag. Maar er is geen, ik kan daar nergens mee naartoe. Ik zit gewoon vast op deze stoel en dan binnen dit loonpakket. Omdat ambitie gewoon gedefinieerd is als
1: je mm -hmm. moet hoger op die ladder. Mm -hmm. En dat vind ik zo'n achterhaald... Mm -hmm idee dat nog zo aanwezig is. Ja, je carrière wordt altijd gezien als een, een, een lijn die naar omhoog gaat. En mm -hmm. je moet altijd groeien en beter en beter. Maar met mij is dat ook niet zo. Mm -hmm. Maar zo ja, carrière maken in de breedte dan, of mm -hmm. zou ik het zeggen, dat is ja. ook niet iets dat heel normaal... Of dat is moeilijker of zo?
0: Ja, ik, ik vind het moeilijker om voor mezelf um, over na te denken. Omdat mijn, mijn parcours zo...
1: Heelig. Anders? Ja. ja.
0: Ja, of bijvoorbeeld gewoon wat dat mensen zien als succes mm -hmm. binnen wat ik doe, ja. is dat voor mij niet bijvoorbeeld. Als ja. ik in 2017 de slimste mens ben en de meest gegoogelde persoon dat jaar, dan zouden denken dat dat... Maar terwijl dat voor mij is het feit dat ik nu voor de eerste keer een kinderboek een eigen beheer uitbreng, dat is voor mij veel groter succes. Terwijl er misschien veel minder aandacht voor had. Snap je? Dus ja, dat, is, ja. dat is ook moeilijk. Dus voor mij, ik zie wel een lijn die in mijn hoofd omhoog gaan, omdat dat dichter en dichter is bij waar ik uiteindelijk wil mm -hmm. terechtkomen. Maar dat ziet er zo niet uit voor de buitenwereld. Mm -hmm. Ja. Maar ik vind wel dat er dan... Um, er is wel een duidelijke
2: maatstaf voor wat de maatschappij als succesvol beschouwt, want dat is dan gewoon geld. De CEO's hebben het meeste geld en de... Ja, geld en aanzien. Ja, en dat het dan, voilà, en en als als het zit dan... En dat zit En mensen verkeerd, er onder u werken. hoeveel
1: ja. macht of leiding ja, dat jij mocht geven. Ja, en dat ja. zit gewoon helemaal scheef, naar mijn gevoel, want... Want er is ook niks mis om af en toe... Want ja, wij moeten zo lang werken, hè? van u ja. 20 tot u bij, uh, 65, 67. Ja, ja. Dus uh, hoe je kunt niet altijd omhoog gaan. Je moet nee. af en toe eens naar beneden gaan. Dus,
0: ja, want ja, zond, anders... Ja. Als je dan maar blijft stijgen, dan is je je 25 al bezig met stijgen. Exact, dan, ja. Ja.
1: Dus dat mag af en toe naar beneden gaan, naar omhoog. En platoken. Zo, zo ziet voor mij een ideale loopbaan eruit, denk ik.
2: Ja. Ik ben ook wel geëvolueerd van, ik denk, toen ik aan het begin van mijn carrière stond en ik begon met solliciteren, dat was mijn enige referentiekader, waren eigenlijk mijn ouders. Die, mm. nog nooit, die hebben maar één job gedaan hun hele leven lang, bij mm. hetzelfde bedrijf, en daar dan op de ladder geklommen. En ik was dus aan het solliciteren en ik werd zot, want ik dacht bij elke vacature zo... Maar wil ik dat voor de rest van mijn leven doen? En dan zo. Nee. En dan zo toch solliciteren en dan stressen. Van, stel je voor dat ik dat voor de rest van mijn leven doe. En, en dat heeft echt een maand of twee geduurd. Tot iemand tegen mij zei: Maar Ella, dat moet helemaal niet. Ik denk, ik ben ook opgeroeid. Toen ik uh, ja, in het middelbaar zat of zo. was jobhopper heel hard een woord. Uh, maar dat werd zo negatief, ja, ja, ja. geconnoteerd van, uh, dat is slecht, mensen willen hier de hele tijd van job veranderen, je moet een beetje blijven zitten dus ik had dat idee heel hard mee en ik heb wel het gevoel dat de arbeidsmarkt misschien wat mee aan het veranderen is, daarnaartoe maar het idee van je mocht niet onderweg ergens veranderen van gedacht heb ja. ik pas te laat ontdekt maar dat is wel iets waarvan ik dacht, ik dat ik dat wist maar ik heb oh, nog ding. zo jong...
1: Ja, ja maar er dan nu
0: pas. Ja, ja, maar ik snap wat je bedoelt. Ik, ik heb mijn hogere studies niet afgemaakt. Dat was zo heel ding toen. hoor. Maar toen was echt het idee dat je moet heel het zo hoog mogelijk moet mikken. Maar dat hoog mikken was een universitair diploma, dan een vaste job binnen dat diploma, die je mm -hmm. inderdaad een hele carrière zou kunnen blijven doen in een bedrijf waarin je opklimt en opklimt. Mm -hmm, mm -hmm. Dat was echt de definitie van succes. En ik merk wel dat bijvoorbeeld um, wij als ouder, en dan bedoel ik een beetje mijn generatie van ouders, daar al heel anders in staan. Mm -hmm. Ik zou nu al helemaal meer mijn kinderen adviseren om een richting te volgen met het doel om productief te zijn. Snap je? Als, die, als die iets niet gaat doen, dan moeten ze het niet doen. Als Alsjeblieft, kiest voor je geluk. Mm -hmm. Ik heb wel het gevoel dat er daar wat aan het bewegen is, maar ja, dan je blijft zitten met het feit dat er moet een hele systeemswitch switch komen. Want ja. anders gaan alleen maar mensen hebben... Die, alleen, anders gaan alle jobs
1: niet ingevuld gedaan. Nee, dus dat is ook dat is zo. zo. Ja, maar ik denk wel dat er iets aan het duwen is. Hè.
0: Ja. Die GenZ'ers.
1: Ja. Oh, ik love them, hè. Maar we mogen ook niet alles bij hen leggen. Hè. Wij gaan
2: helpen duwen. Z.
0: Ja.
1: We zijn het al aan het bespreken. Ja, hè? voilà. Dus wat wat wij dan doen... Ah, maar dat was uh, misschien een goeie om te bespreken, zo, juist voor de zomervakantie.
0: <laughs> ja, de zomervakantie waarin we echt heel veel niks gaan doen. Ja,
1: He, toch? Ja. Dolce far niente. Ja. Oeh, oh, dat klinkt mooi. Zeg dat mooi, hè? Dolce nee. far niente. Je hebt het geromantiseerd, het, het niks. Ja, bij en... Ja, prachtig. <laughs> Dan, uh, dan gaan we de softstop nog doen, hè? Ja. Um, de softspot van
0: deze keer, heb ik meegenomen, maar jij kent ze ook. Ja. Uh, het zijn uh, twee dames die wij heel uh, tof vinden, die een heel zelf een eigen podcast hebben. Dus um, is eigenlijk onze collega's, maar... <laughs> um, het zijn de, de, de dames van 50 koffies. Ja. Um, ze hebben een podcast... Jana die... en Nadia, ja? Jana en Nadia, inderdaad. Uh, een podcast die gaat over, um, ja, eigenlijk over werk vaak, ja? Ja. en over de businesswereld. Uh, maar op een heel verfrissende manier, met altijd verrassende gasten, vind ik zelf. Wij hebben het allebei ook al in gezeten. Dus uh, maar ja, gewoon een podcast waar ik heel graag naar luister en al veel wat heb geleerd. En wat ik zo leuk vind aan hen, want er zijn natuurlijk heel veel andere podcasts die we mm -hmm. ook zouden kunnen shouten, maar wat ik zo tof vind aan hen is de community dat zij rond zich ja. hebben gebouwd. Dat is echt, alleen dat zijn echt gewoon allemaal heel toffe mensen dat zij hebben samengebracht, die dat je niet per se mm -hmm. direct zou linken aan elkaar, totdat je die aan samen denkt: ah ja, tuurlijk. Ja. <laughs> uh, en dat, ik vind dat al heel, heel, heel uh, cool om te zien dat zo twee uh, jonge vrouwen dat. Dat, dat idee hebben gehad en dat ze uit de grond hebben gestemd.
1: Ja, ja. en ook indrukwekkend dat ze er een ja, bedrijf van hebben gemaakt. Ja. Want ja. ik ben naar de uh, lancering geweest van hun tweede seizoen. En dat was, dat was ook met een event en een, en een, en een presentatie en een voorstelling. En wat dat jij zegt, klopt, die community... Van de mensen die daar waren, dat was super divers. Ook echt van ja. alle sectoren. Ik heb daar met mensen gepraat. Die, want ik doe dat niet graag. Is nee, ik want die events. Je zeggen, maar dat was echt thing. gezellig. En dat was echt leuk. En ik, had echt, ik ging echt met een heel goed gevoel naar huis. Dus dat hebben die heel goed gedaan. Want dat is ook een gave, hè? Ja, mensen ja. bij elkaar kunnen brengen.
0: Ja, dat is waar. En ik heb altijd het gevoel, want we kennen elkaar niet goed. Dat is niet dat dat echt vriendinnen zijn van nee. ons of zo. Maar we kennen, omdat we dan in de podcast hebben gezeten, elke keer als die mij vragen, als, als ik die mij zo uitnodigt, ik word altijd enthousiast aan ja. de communicatie. <lacht> ja. Dus uh, nee, echt uh, grote fans. Die zijn heel goed bezig. Uh, ik wens die nog heel veel succes. Ja.
1: We zullen de link droppen in de show notes. Dat kan yes. je dan ook gaan volgen. Alright.
0: weer op? Ja. Jawel, ja, ik ben klaar voor die zomer. eigenlijk Buna. Nu wel. Nog een klein, nog een klein beetje werken. Hè? Maar dat komt, door deze, dat komt door deze aflevering. nu Me ja. allemaal doen dromen over uh, niet doen, doen en niets doen doen. En romanticizing everything. <laughs> yeah. uh, uh, ja, dan rest ons niks meer buiten uh, jou heel erg bedanken om te luisteren. Tot de volgende keer, herten Oké, tot de volgende
1: keer. Okay, de volgende keer. Yo. je hoorde natuurlijk alleen onze stemmen maar achter de schermen werken heel veel mensen mee aan deze podcasten. dat is waar en uh, die willen we bedanken dat is in de eerste plaats podcastagentschap uitgesproken waar we mee samenwerken en uh, ja, de productie en de montage wordt gedaan door ons fantastische Ella van Einde we love her de muziek en sound design is uh, van Pieter Santos Willem Blondrok maakte de beats eronder dus mijn man ja. Ja. <laughs> en het logo werd gemaakt door mijn man Mark Nuiten van Eye Design Ja en zit jij nu te luisteren en vond jij onze podcast leuk? dan moeten dat vooral laten weten aan ons en het doorvertellen aan uw vrienden. Kjern bedankt al hè.
2: Laat we. wat. Kjern, vlak. bedankt al hè. Kjern
0: bedankt jong. Ik zeg echt maar.